0: Hallöchen, ich grüße euch, hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast mit euch am Start. Ich hoffe, es geht euch gut. Moinsen Lutz. Sei mir gegrüßt, lieber Abdel ja, und das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Da bin ich ja beruhigt, sei dir gegrüßt von mir aus. Nicht, 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 war nicht. Ja gut, du merkst, ich bin noch ein bisschen benebelt und mhm. ich vermute, ich vermute ganz stark, es liegt am Mini-Jetlag. Okay, wo warst es du? Es gab ja diese, ja, schön wäre es Es gab aber die Zeitumstellung, der Jetlag des kleinen Mannes. Mhm. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass das nachwirkt, hätte ich nie gedacht, ehrlich gesagt, man hört es ja immer wieder, aber ich finde das ein bisschen das Problem ein bisschen aufgebauscht, der Jetlag nach der Zeitumstellung. Aber vielleicht hat es mich auch erwischt, ich wirke übermüdet und äh, unterschlafen mhm. und übergangen. Übergangen von, von wem? Durchaus. Von wem? Ja, vom Schlaf. Vom Schlaf, ja. ja.
1: Vom Sandmännchen. Ja, richtig, vom Sandmännchen. Vom Sandmännchen ja. übergangen, habt ihr gerieben.
0: Ja, schade, ne? Sehr schade, aber ich, 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 mich interessiert deine Meinung, Herr Birkner. Du bist doch mein Fenster zur zivilisierten Welt. <lacht> ähm, also jetzt. Gibt es.
1: Als zivilisierter Mensch einfach mal auf die Zeitumstellung blicken und gucken, wie es mir geht, oder was? Ja, ja, richtig. Genau, genau. Ja, zwei, drei Tage brauche ich schon, bis ich irgendwie im Trott drin bin. Weil ich stehe eh schon früh auf und dann wird es mhm. halt pervers. Also wenn du ja, okay. wenn du sonst mal so halb sechs aufstehst und dann halb fünf, nee, dann ist halt auch so der Tag, dass du acht Uhr nach der Tagesschau sagst, ja, jetzt mal ins Bettchen, ne?
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es nur immer wieder ein bisschen komisch, dass diese Stunde so viel so viel Power hat hm. und uns so sehr in die Knie zwingt. Das ja, ist, ich, ich, ich finde besorgniserregend. Ja, aber
1: es, es nützt ja nichts. Die Vögel interessiert das ja überhaupt nicht. Die sind ja trotzdem morgens ja. zur selben Zeit
0: wach. Ich glaube, die haben die Zeitumstellung gar nicht. Nee, haben sie nicht. Ja, ja. ist erwiesen. <lacht> ja, sehr gut. Lutz in seiner Freizeit äh, erschießt der Tauben mit der Wasserpistole und mit den Überlebenden spricht er <lacht> über die Zeitumstellung. Äh, ein ich Stuhl gefesselt habe. <lacht> was ich äh, gelesen habe vor ein paar Tagen, man sollte, wenn man von sich weiß, dass man unter, dieser, unter diesem Jetlag leiden würde, der dann käme, ist ein Gewesen oder was, ein paar Tage vorher anfangen, Früher ins Bett zu gehen, ein paar Minütchen. Nein, damit kommst du jetzt. Ja, ich habe erst jetzt gegoogelt. Ich dachte, mir, ey, bin ich jetzt müde wegen Winterdepression, die man angeblich hat beim Hochsommer-Oktober? Oder liegt es echt am Jetlag? Hm. Ja. Ich glaube, die Zuhörer ahnen schon, ich werde eine Zuschauerfrage raushauen, oh. die, die sich gewaschen hat. Oh. Leute, teilt mir eure Erfahrungen bitte mit, mit diesem Mini-Jetlag nach der Zeitumstellung. Ich vermute, es liegt einfach daran, dass ich zu wenig geschlafen habe und nachts zu viel gefressen. Nein,
1: Ja, das, das bringt uns auch direkt zum, zum richtig ersten Thema dieser Folge 87. Es ist Weltmännertag. Oh, alles Gute. Ja, alles Gute auch dir, lieber Abdel. Und, oh, danke, sehr nett von dir. Ja, Weltmännertag geht es ja um die Gesundheit, um die Achtsamkeit, dass man doch schön fit und gesund bleibt und auch Vorsorge trifft.
0: Abdel... Wenig Schlaf, viel nachts essen, klingt nicht danach. Nee, überhaupt nicht. Und ich muss zugeben, ich weiß, die Platte ist mittlerweile bekannt. Ich äh, achte ja auf Ernährung. Nein, ich habe wirklich die letzten Jahre, nicht die letzten Wochen, die letzten Jahre viel seltener spät gegessen als davor. Also da muss ich wirklich sagen, eines der wenigen Sachen, die ich durchziehe, ich esse nachts verdammt selten. Und wenn ich nachts esse also zur ungesunden Uhrzeit, dann nur, wenn ich einen Auftritt hatte. Danach, wenn ich dann noch am selben Tag zurückfahre, weil ich sage, cool, fährt noch ein Zug, bin ich halt um zwei zu Hause und kann aber zu Hause aufwachen. Dann kommt das schon mal vor, dass ich ein Schaf wegatme. Äh, nein, ein Schaf jetzt nicht. Aber, aber ein Lamm. Eine Banane. Mhm. <lacht> nein, Aber es kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Da äh, hat mich der Lutz doch sehr inspiriert. <lacht> Der wirklich nachts um 23 Uhr, wenn überhaupt, Kiasamen sich gönnt. Was gönne ich mir? Tier -Samen? In die Kia. Gibt's die nicht? Wie, wie heißt das? Chia. Chia? Chia. Chia? Heißt das Chia? Leute sagen auch China. dann kann ich auch Kiasamen sagen. Damte Scheiße. Gibt's hier nicht, auf gar keinen Fall. Ja,
1: aber der Männertag scheint dich zu beschäftigen, Lutz. Das ist nun mal einfach ein Thema, was wo, wo ich mir eher bei dir Sorge mache, mein Freund. Du bitte. Weil äh, bei mir ist ja schon alles ausgebrochen und in, in Behandlung. Und bei dir ist noch alles unentdeckt, habe ich dir noch <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, es geht doch nicht so über einen optimistischen Podcast mit einem guten Freund. Mhm. Ja, nee, äh, wenn, dann fast alles. Ich hatte diese geilen Blasen-OP. Genau, dieses Jahr hat es doch richtig reingehauen bei dir. Ja, leider hat die mich ein bisschen zurückgeworfen, weil ich hatte ja vor der Gallenblasen-OP war ich wirklich sehr oft trainieren und zwar gesund, nicht hier mit 500 Kilo Eisen und so weiter, sondern wirklich zivilisiert gesund. Mhm. Dann kam die Gallenblasen-OP, der Arzt und die Ärztin beide sagten mir, als hätten sie es vorbereitet, zwei bis drei Wochen nichts tun und zwar ruhigen Gewissens, weil sie dürfen nichts tun und diese zwei bis drei Wochen haben sich dann doch ausgedehnt zu drei Monaten. Ui. Stand jetzt. Ui. Ja. Da muss echt was passieren. Aber äh, nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern aus Faulheit. Ja, ja, leider. Das ist irgendwie, das ist echt krass, wie schnell es geht, dass man einen Ablauf verliert. Also, ich war wirklich drei bis vier Wochen regelmäßig trainieren und zwar nicht, oh, du musst heute, sondern es war wirklich in meinem Ablauf integriert. Mhm. Dann diese drei Wochen nichts tun und zwei Wochen vor der OP auch nichts, weil da war ich ja plattkörperlich ja. äh, mit Schmerzen. Und das ist dann, ich muss es einfach nur schaffen, drei, vier Tage trainieren zu gehen. Um wieder diesen Weg drauf zu haben, dieses So, es gehört jetzt zum Alltag dazu. Ich gehe trainieren, mhm. Und dann bin ich mir sicher, werde ich regelmäßig trainieren gehen. Wie lange dann diese Phase hält, diese hulk phase mhm. das ist dann natürlich die andere Frage. Aber das Wichtigste beim Männertag nach meiner Meinung, wenn es um Gesundheit geht, ist natürlich ganz klar Vorsorge. Mhm. Falls jemand zuhört, geht zur Vorsorgeuntersuchungen ich würde nicht sagen, tut nicht weh, kann sein, dass es hier und da mal ein bisschen äh, weh tut, aber es lohnt sich, Vorsorge, es ist wirklich eins der Sachen, die man unbedingt mitnehmen sollte, das sage ich auch mir jedes Mal. Mhm. also du hast mhm. schon die, die Hafenrundfahrt hinter dir. Die steht demnächst an, oh. äh, mhm. ich habe noch keinen Termin, aber ich weiß ganz genau, hey, das musst du jetzt machen, ja. die, die Ärzte haben schon alle alle möglichen Figuren dieser Welt gesehen, äh, dieses Schamgefühl ist da völlig unangebracht. Mhm also hingehen. Ja. Viel Spaß. Oh. <lacht> <lacht> ah, oh das klingt nach, nach, nach Erfahrungen, über die jemand nicht reden möchte. Wenn es äh, unvorbereitet während
1: eines Krankenhausaufenthaltes äh, vorgenommen wird, dann ist es schon sehr irritierend. <lacht> Ich war eigentlich wegen einer anderen Sache im Krankenhaus und dann haben die halt was festgestellt und gesagt, das können wir ja doch mal ähm, gleich mit untersuchen, haben mir aber davon nichts erzählt. Das heißt, ich saß morgens um 7 Uhr beim Frühstück und ich habe ja, ja schon mal erzählt, dass die Mahlzeiten im Krankenhaus letztendlich die einzigen Highlights sind, wo man mhm. sich so dran festklammern kann. Und das Tolle, was ich da fand, war, dass es immer frische Brötchen gab. Das hat man zu Hause ja nicht. Also kein ja. normaler Mensch geht morgens los und holt sich Brötchen. Ja, Meine ja, Theorie. Ähm, und ich wollte gerade in die Brötchenhälfte beißen. Da kam die Schwester rein und sagte, so Herr Birkner, bitte hier hingehen, blablabla, bla, bla. gib mir so einen Zettel in die Hand. Und ich war wirklich abgefuckt. Ich dachte, warum sagen die dann einem vorher nicht? Und wie, wie kann es sein, dass die mich jetzt vom Frühstück wegholen? Ähm, bin dann runter in die Urologie. Und
0: aber ganz kurz, Lust, wenn ich unterbrechen darf. Mhm. Ich kann mir leider richtig gut vorstellen, wie aggressiv du geguckt hast, aber nett bleiben wolltest. Weil sie die von dem frischen Brötchen wegzieht. Ich habe das Brötchen nicht abgelegt, wenn du es genau
1: wissen willst. Es, es pfefferte ein wenig aufs Tablett, muss ich zugeben. Um 7 Uhr morgens nochmal. Ja. Mit drei Stunden Schlaf und so weiter. Mhm. Ich müsste sofort runtergehen, hatte sie gesagt, weil dann, jetzt gerade wäre Zeit. Ja. Jetzt gerade wäre dieses minimale Zeitfenster, wo ich behandelt werden kann. Geh runter und sitze da eine geschlagene Dreiviertelstunde im Wartraum immer noch nicht wissend, was jetzt kommt. Mhm. So, die Laune natürlich noch mieser. Oder auch ein bisschen Panik? Nö, pf, keine Ahnung. Ich bin ja dann doch schon ja. einiges äh, äh, gewohnt, so. Ja. Um es kurz zu machen. Und dann mit der Stimmung gehst du da rein. Der Arzt sagt, ja, schönen guten Tag. Wir machen jetzt eine Prostata-Untersuchung. Und eh du es versehen kannst, wird diese ganze Situation gekrönt, die du noch schön den edlen Doktorfinger hinten reingerammt kriegst. Aber
0: alles gut. Ja, du hast das Ganze vielleicht noch nicht verarbeitet, aber überlebt. <lacht> Doch, ich habe verarbeitet.
1: Ich hatte auch höflich gesagt, ähm, hätten sie, hätte man das nicht vielleicht, seit wann wussten sie denn, dass sie mich untersuchen würden und so, warum haben sie das denn nicht gestern gesagt? Naja, da hätten sie jetzt eine ganze
0: Nacht drüber gegrübelt. Hat er auch recht gehabt. Ne? Ja. Das stimmt. Hat er auch wiederum ja. recht gehabt. War eine Ausrede wahrscheinlich von ihm, aber das ist echt so. Das ist also, wenn sie schon mal hier sind, Hose runter. Ja, gut, du musst jetzt natürlich auch grübeln. Bis, wann ist es
1: soweit, dass ich
0: mir das Ist es noch kein Termin? Es ist es noch kein Termin? Ah. Aber ich weiß nur, es ist, man muss es machen. Leute, macht es. Lutz klingt so, als hätte er es nie gemacht, also es hat keine Nachwirkung. <lacht> äh. Ähm. Ja, dann mach mal einen Termin und
1: teil den uns ja. mit. Und dann gucken wir mal, was technisch möglich ist, ob da nicht vielleicht auch der Podcast <lacht> Jetzt machen Sie den Laptop bitte zu. Nein, das ist wichtig. Guck mal, die, wir haben jetzt noch mal mehrere Schreiben gekriegt, wie sehr sich die Leute darüber amüsiert haben, wie du das Ei ausgeblasen hast. Ja. Und so eine Prostata untersuchung wäre doch vielleicht dann die nächste, the next step
0: einfach. Oh, das wäre schon wirklich, das wäre... Es würde vermutlich atmen, gleich klingen. Nein, nein, nein. <lacht> jetzt, 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 jetzt. <lacht> äh. Atmen, atmen. <lacht> das Ei ausblasen ist leicht anstrengend. Ne? Also das wird unterschätzt. Also Leute nicht zu Hause nachmachen, mhm. wenn ihr... Äh, ja. Nicht wahr? Nicht doch. Na gut. Und mit... In
1: dieser körperlichen Verfassung, wie du sie ja eben beschrieben hast, Abdel, also... Ja, wie lange ist es jetzt so, dass du gar nichts gemacht hast? Drei Monate?
0: Ja, ja, drei Monate Circa, leider. ist das
1: schon drei Monate. Zwei, 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 zwei Monate. Oder drei? Mit zwei nee, drei klingt besser.
0: Wohlwollend abgerundet. Okay, es wird aufgerundet wieder. Abdel,
1: vor zwei Tagen mhm. war, der, äh, war das Fußballspiel FC gegen Comedy-Nationalmannschaft.
0: In welchem Krankenhaus liegst du? Ja, ja, bitte. Jetzt reicht aber hier. Das ist eine Unverschämtheit. <lacht> Lutz, du musst ein bisschen mehr hier Zuspruch bei solchen Aktionen, ne? nicht einfach nur hier. <lacht> der, es, Ist zwar scherzhaft es, gemeint, aber da steckt auch ein bisschen Wahrheit mit drin.
1: Ja, es steckt sehr viel Wahrheit drin, weil ich möchte dich an 2017 erinnern, mhm. als es ein äh, Promi-Handball-Fußballspiel in der Köln-Arena gab von Stefan Kretschmer und unser ja. beider bekannter Freund Wolfgang Trepper auch mhm. dort teilgenommen hat. Ungefähr auch in einem Trainingszustand, in dem du dich befindest. Mhm, aber er war 40 Jahre älter, noch schlimmer für mich. Das ist egal, wenn ein Arzt jetzt mal checken würde, in welchem Alter sich dein Körper befindet, dann ja. würdest du auch anders drüber reden. Mhm. <lacht> da gab es sogar mal ein Erlebnis. Um es kurz zu machen, Wolfgang wurde eingewechselt, nach zwei Minuten Achillesferse gerissen, ohne Ach, Fremdeinwirkung, tust. geschweige den Ballkontakt.
0: Ach du Schande, der verzweifelte Schiri, das ist natürlich äh, schon sehr unglücklich.
1: Ja, aber das ist wirklich das Ding, was ich bei dir befürchte und ich habe es ohne Quatsch Wolfgang noch einen Tag vorher gesagt, wärm Ja. wärm dich auf, ist das Problem. Aufwärmen. Leute, die unaufgewärmt aufs Feld rennen und ja. Köln Arena war, war sogar noch richtig was los. Ähm, also quasi ein Adrenalinhexenkessel und du läufst aufs ja. Feld und siehst auf einmal, wie alle um dich rum, da waren ja auch Ex-Profis dabei, auf mhm. einmal Vollgas geben und alles erscheint, damit du da nicht völlig, also alles erscheint dreifache Geschwindigkeit. Du kriegst einen ja. Adrenalinstoß und willst mitmachen, trittst an, so stark trittst du an,
0: dass dir dann die Achillesferse reißt. So war's. Ja. Das musst du dir mal vorstellen, ja. Ja, ja, ist, ist definitiv unglücklich, aber zumindest das übermotivierte Adrenalin-Mäßige äh, ist weg. Mäßige <lacht> ist bei mir ausgeschlossen. Da muss man einfach mal so sagen. Hm. Erst einmal, äh, um, um leicht auszuholen, ich bin, äh, ein Traum wurde wahr, ich bin endlich Nationalspieler, äh, Komiker Nationalmannschaft, offiziell. Wir durften sogar in den offiziellen Trikots der Nationalmannschaft spielen. Hm. Äh, aber ich habe den schon gesagt, deswegen sind die Bedenken von Lutz sehr berechtigt. Ich habe denen gesagt, Leute, ich wiege 120 ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt und ich konnte schon damals nicht spielen. Das heißt, ich werde die ersten Monate nur Support da sein oder wie man das früher nannte, Balljunge. Und äh, die haben mich auch nicht gebraucht. Es, es lief nicht ganz so erfolgreich, aber es wäre mit mir nicht erfolgreicher. Und die haben einen Spielführer, der hat sich, also es kann nur einen Spielführer geben für die deutsche Nationalmannschaft. Und er war es auch, Matze knob da habt ihr auf jeden Fall
1: jemanden der der was davon versteht also Matze ist, ja. ist wirklich äh, ich glaube der spielt seit seiner Kindheit durchgehend Fußball ja, ja. nie aufgehört mhm.
0: ja. immer am Start also und da das ist auf jeden Fall eine, eine eins bei euch definitiv und bei Freistößen hat man gemerkt äh, die Ronaldo Parodie ist auch der echte Matze knob ja ja gut da da müsst ihr durch ne der wird da alles <lacht>
1: dann natürlich alles abfeuern für die Zuschauer. Ja. Ja. Also du siehst dich eher so wie, wie Laura Freigang äh, bei den bei der Damen-Europameisterschaft. Jemand, der supportet. Jemand, der aktiv die Spieler nach vorne bringt, der, im, der quasi nur fürs Team da ist. Richtig. Der den Teamgeist lebt, der äh, dann Richtig. mit minimalen Einsätzen äh, zu rechnen hat, aber weiß, wenn es nächstes Jahr dann wieder... Zu einem, zu einem Turnier kommt, dann ist man auf jeden Fall gesetzt, weil man alles für die Mannschaft gegeben hat.
0: Ja, Mann. Das ist also quasi, man, man holt die B-Punkte. Und man holt B-Punkte. Genau. Ja, ich, bin, ich ja. bin quasi der Mannschaft, im Mannschaftsbus wäre ich das Lenkrad. Also ohne mich würden würd sich keiner redet über das du Lenkrad. Du hast es schon
1: getroffen. Also ich sehe dich auch als Busfahrer. Du bist der Typ Busfahrer. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, Busfahrer und DJ. Hab... Laura
0: Freigang war ja auch DJ. Nein, DJ, das ist sehr albern. Diese diese Mannschafts-DJs -DJ würde ich abschaffen. Also ist ich ja ab, Mensch. Alter, bitte. Also wenn jemand Mannschafts-DJ ist, dann wirklich auch einer, der Leistungsträger ist, auf dem Platz. Weil sonst ist es zu sehr so Mitleidsaufgabe. Da bin ich doch eher der Supporter und der Balljunge, gemein, der mal den ey. Bus anschiebt. Bist du gemein. So Nicht wahr? Oh, es sei denn jemand, ist verletzt. Und, und fährt trotzdem mit, weil er sagt, Leute, ich bin DJ gerne. Dann Ja. Aber zu oft, also bei Laura Freigang weiß ich es gar nicht, aber im Männerfußball war zu oft der Männer-DJ, hat man gemerkt, eigentlich reicht es gar nicht und yeah. leistungsmäßig, er darf nur mit, weil er hat vor 35 Jahren mal ein Tor geschossen. T.J. Asamoah, willst du darauf hinaus? ja bitte, jetzt reicht aber, ich nenne jetzt hier keine Namen. Der steht bekannteste Fußball-DJ ist immer noch T.J. Asamoah. Äh, äh, ja, der, das stimmt, der war wirklich der äh, ja. bekannte Vielleicht war auch eine Ausnahme. Ein DJ, der auch was auf dem Platz gebracht Oder, hat. Asa, wie die Freundin lang. Ja. Es waren übrigens sogar zwei Spiele. Mhm. Zwei Spiele gegen zwei Teams, die ich schon längst vergessen habe. Also FC Traditionsteam, das zweite Team habe ich jetzt vergessen. Mit Carsten
1: Kullmann und Thomas Sichon Habe ich sogar ein
0: Trikot von von Thomas Sichon
1: Jetzt kommst du. Oh, oh, ja. Oh. Ey, willst du das? Ha Ach so, ist jetzt zu spät. Du kommst heute nicht mehr nach ja. Liebe. Sonst hätte ich es dir mitgegeben. Das hätte ein großer Hallo gegeben, wenn du da mit dem Sicher-Trikot aufgelaufen wärst.
0: Ja, aber Bauchfrei, schwierig. <lacht> also, Bauchfrei ist dieses Jahr trendy, und zwar bei allen Geschlechtern, mhm. aber auf dem Platz, erstes Spiel, die ganze Welt wartet auf mein Comeback, und dann Bauchfrei. Ja. Mhm. Ja. ja. Vor allem, weil ich so, ein, so, mein Bauchnabel ist auch sehr groß, das würde alle Leute ablenken. Ja. Gut.
1: Spätestens über spät, <lacht> äh, die Bilder aus dem Kopf hauen da. Spätestens heute Abend wissen wir, was dann wirklich Sache ist. Ja, Mann. Oder gewesen ist. Und Donnerstag habt ihr das bestimmt dann schon im Express gelesen, wie der Abder wie mit dem Hufschrauber da nach Duisburg gebracht worden ist.
0: Lässt mal den Teufel doch nicht
1: an die, Wald, Lutz, äh, an die Wand. Wir wissen doch an beide, dass da immer noch 20 andere auf dem Platz stehen, bevor du eingewechselt <lacht> hast. <lacht> Entschuldigung, komm. Äh,
0: ja. ja, nur Spaß, nur Spaß. Wenn sich kein Zuschauer bereit erklärt, mussten wir Abteil einwechseln.
1: Ja. Genau. <lacht> Welche Position würdest du denn dann äh, für dich
0: sehen? Auf jeden Fall rechts außen, links außen, weil ich so schnell bin. Ach du Heiliger. Das ist doch Gott. eindeutig. Ach du Heiliger. Willen. Nein, nein, irgendwo, wo man nicht viel laufen muss, wo man sich einreden kann, dass man strategisch was drauf hat. Also schön Mitte Ballverteiler. Ja, Pseudo-Ballverteiler. Mhm. Der abkippende Sechser mit der falschen Acht in einer Person. So eine Hand auf dem Rücken und dann immer nur im Stehen so die Bälle verteilen. Ja, 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 ja. ja. Rick Helme in Zeitlupe. Und der war schon damals Zeitlupe eigentlich. Mhm. Rick Helme, einer meiner Favorites. So. Oder ich bin auch der, der mit dem Schiri diskutiert. Schiri, nicht auf Zuruf.
1: <lacht> ja. Ein Kumpel von mir hat mir ganz, ganz stolz die, äh, die Strafe die sein Sohn bekommen hat vom Fußballverband, weil er den Gegner ein Wichser genannt hat.
0: Okay, wie alt ist der Sohn? Äh, boah, ich
1: glaube, unter zehn. Und ja, okay. acht. ich bin mal gespannt jetzt. <lacht> ein Spielsperre. Für das W-Wort? Für das W-Wort äh, einem, einem
0: Gegenspieler gegenüber. Okay, das ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Ich finde das gar nicht so krass, ehrlich gesagt. Also ich fast schon angemessen. Ich glaube... Eine Mutter
1: regt sich drüber auf und Vater ist insgeheim stolz. Ist doch immer so, Abdel weiß ja doch selber.
0: Ja, hey, Natürlich. Ähm, die, die Frage ist nur, haben wir dann nicht stromlinienförmige Profis, die wir so erziehen? Wollen wir nicht Leute wie Adeyemi, der in der Kamera, in die Kamera sagt, nee, war kein Foul, die Frankfurt-Fans sind mir egal. Äh, ich, äh, wir haben die drei Punkte geholt und äh, Schirifehler war das nicht. Da, solche Profis wollen wir doch. Hier, ne, die Eistonne, Mertesacker. Und nicht Leute, die mit 9 oder mit acht oder mit sieben ein Spiel sperren, weil die das W-Wort sagen. Das möchte ich hier anprangern, um mal Olaf Schubert zu zitieren. So sieht's aus. Danke, Lutz. <lacht> und eigentlich hätte ich da auch
1: FC-Karten gehabt. Aber wenn, wenn der Junge nicht gesperrt gewesen wäre, hätte ich die Karten dann gekriegt. So hat er es selber genommen. Kannst du ja nichts machen.
0: Ah, ja, siehst du? Hm. Es ist immer, also keine Aktion bleibt ohne Nachwirkung, es ohne ist, Folgen. Es ist ein
1: Hexengättel.
0: Hexen. Dafür bleibst du zu Hause, spielst Lotto, gewinnst 37 Millionen
1: ja. und kaufst den Verein. Genau so. Oder ich weise auf den Paypal-Spenden-Button hin, ja. denn jetzt müssen wir da leider auch wieder mal mit euch drüber reden. Liebe Freunde, vielen Dank für eure Spenden, aber jede Folge wirft mehr Kosten auf und jede eurer Spende landet in der Produktion
0: dieses Podcastes. Ja, vielen Dank an alle, die gespendet haben oder Geld geschickt haben über PayPal. Ich kann Lutz nur beipflichten und wiederholen, was er gesagt hat. 100% dieser Einnahmen über diesen PayPal-Button fließen in die Produktion des Podcasts. Ich finde es immer wieder krass, dass Leute Geld schicken und es ist echt eine tolle Geste und es ermöglicht diesen Podcast. Deswegen vielen, vielen lieben Dank und ja, danke. Also kann ich mich echt nur jedes Mal bedanken. Absolut. Und wenn es diese Woche nicht reicht, um uns
1: irgendwas zukommen zu lassen, könnt ihr genauso gut äh, Kommentare bei Apple hinterlassen, äh, iTunes kann man es auch machen. Ihr könnt Sterne verteilen auf jeder Plattform, wo ihr uns hört. Teilt unsere Folgen, verbreitet das Wort und ja. dann geht es ja auch weiter, ne?
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Und oh, oh, und äh, ich habe mal in einer Dönerbude gelesen, vor Ewigkeiten, das muss ich jetzt hier auch raushauen. Mhm. Wenn es ihnen geschmeckt hat, sagen sie es ihren Freunden. Wenn nicht, sagen sie es uns. In diesem Sinne, äh, wenn ihr den Podcast gut findet, unbedingt eure Freunde damit zutexten. Und äh, ja, wenn es euch nicht gefallen hat, schickt Privatnachrichten über nicht nicht nichtde nicht Aber viel wichtiger ist die Mund-zu-Mund-Propaganda, damit Leute diesen Podcast kennenlernen. So sieht's aus. Danke. Danke für alle Kommentare und Sterne. Sternabgaben, richtig, ne? Jawohl. Ne, jawohl. <lacht> das klang gerade wie Bud Spencer, jawohl, ja. <lacht> Lass ihn mal ausreden. Ja gut, sehr schön. Übrigens, Lutz, ich weiß nicht, ob das der richtige Punkt jetzt ist, mhm. aber ich würde sehr gerne, mhm. es ist, ich hatte es eh vor und jetzt fällt es mir ein, einen Filmtipp raushauen. Oh, ja, bitteschön. Ja, wurde mir empfohlen. Mhm. Ich war nicht skeptisch, aber ich war nur skeptisch, ob ich jetzt Bock auf einen Film habe. Ja. Ich bin aber ein riesen Trailer-Fan. Also es gibt ja Menschen heutzutage, sagen, Trailer sind mir zu lang, verraten alles. Mir mhm. ist das scheißegal. Es gibt 5% aller Filme, wo ein Trailer wirklich den Film kaputt macht, das Erlebnis. Ja. Ich bin so krass, man kann bei mir sogar nicht spoilern. Also du kannst mir auch einen Film verraten und ich würde ihn trotzdem gucken, außer Sixth Sense, äh, The Sixth Sense oder die üblichen Verdächtigen. Ich hole zu sehr aus, mir wurde ein Film empfohlen, Athena, auf Netflix gibt's den. Mhm. Athena wie die Stadt in Griechenland, nur mit A am Ende. Mhm. Deswegen Athena. Äh, Athena ist eine Siedlung in Frankreich. Ich glaube, ein Vorort von Paris im Film. Ja. Und da wird ein, äh, also es geht um vier Brüder. Einer wird von, von der Polizei erschossen. Er mhm. ist schon so sehr äh, malträtiert mit Gewalt, dass er stirbt. Und dann brennt Athena brennt. Mhm. Und ich weiß noch nicht ganz, was ich von dem Film halten soll, weil ich weiß noch nicht, wie gut ich ihn finde. Aber auf jeden Fall finde ich ihn sehr, sehr, sehr gut. Die Frage ist nur, ob er sogar in bestimmten Punkten nach meiner Meinung das Prädikat Meisterwerk bekommt. Ja. Äh, weil es ist wirklich, leider hier und da nach meiner Meinung, ich bin kein Filmnerd, aber nach meiner Meinung wurde hier und da eine Chance liegen gelassen, dass es auf jeden Fall ein Meisterwerk ist. Aber trotzdem sind einige Punkte auf jeden Fall ein Meisterwerk. Allein die ersten zehn Minuten ist Der absolute Knaller. Also wirklich richtig, richtig, richtig geil. Äh, Hat einen goldenen Löwen bekommen. Ah, ist das ja. so? Hast ja, du, äh, ja, ja, ich gucke gerade. Ah, okay. Ja, also auf jeden Fall habe ich die, die erste, du hast die erste Minute in der Verschnaufpause mhm. am Anfang des Films. Ab der ersten Minute, zehn Minuten, bam. Das ist eine Mischung <lacht> aus The Raid, ja. Mad Max und alle anderen möglichen Filme aus Frankreich, die diese Parallelwelten in den Banlieus thematisieren. Ja. Aber boah, die ersten zehn Minuten haben mich wirklich umgehauen. Ich habe nach zehn Minuten zurückgespult und wieder geguckt. Ach du Schande! Ja, aber in, in Action Hinsicht, es ist eine Einstellung, zehn Minuten lang ein nicht eine Einstellung, also eine Kamerafahrt ohne Schnitt. Wie hast du das denn
1: früher gemacht, wo, wo die Filme noch im Kino liefen?
0: Über zum Vorführer gegangen
1: und ey, mach doch zurück, Alter. du sollst da zurückmachen. <lacht> 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 Abstimmen, wer will nochmal mal gucken?
0: Ich eigentlich, äh, Lutzig hätte er es so gemacht, aber es gab bisher keinen Film, wo der Anfang mich so umgehauen hat. Tatsächlich? Also, okay. Ja, also man hat wirklich, ich, ich übertreibe es ein bisschen, mhm. ne? aber der Film hat wirklich, die ersten zehn Minuten hast du keine Verschnaufpause. Also ganz am Anfang sagt einer der Brüder in die Kamera, äh, um meinem Bruder zu gedenken, der von der Polizei getötet wurde, hm. bitte ich jetzt um Ruhe. Das kommt direkt am Anfang. Okay. Und das ist die letzte Verschnaufpause für lange Zeit. Dann brennt's, der Film brennt wirklich. Ja. Ich wo ich jetzt noch mutmaße, ich werde den Film noch mal schauen. Ja,
1: ich gucke mir oh, ich auf jeden Fall jetzt auch an. Jetzt hast du mich neugierig gemacht.
0: Ja, wo ich mutmaße, dass die eine Chance liegen gelassen haben, mhm. hier und da mal, dass die vielleicht sagten zu sehr auf Action gesetzt, weil zwischendurch mal eine Verschnaufpause, wo man irgendwie die Person ein bisschen mehr kennenlernt, aber man lernt sie kennen. Also da bleiben keine Fragen offen. Okay. Aber irgendwie ein bisschen hier und da ein bisschen mehr Tiefe, aber nicht im Sinne von, oh, ich bin jetzt der äh, Filmforum-Fan und Programmkinofilme. Äh, äh, Filmforum ist ein Kino in Duisburg. Aber auf jeden Fall äh, guckt den Film einfach, es ist wirklich mindestens phasenweise ein Meisterwerk. Und ich musste jetzt eine Nacht drüber schlafen, zwei Nächte drüber schlafen und dann wieder gucken und dann mal schauen. Wow. Brutal und keine Pause äh, habe ich jetzt auch nochmal
1: geguckt. Ja. Und zwar eine Serie. Jetzt kommt von der du vielleicht auch schon gehört hast. Gangs of London. I gehört
0: auf jeden Fall, ja. Ja,
1: läuft auf Sky. Ist also unfassbar brutal. Ich glaube, es gibt keine brutalere Serie weltweit, mm. die ich bisher gesehen habe. Ja, okay. Also so brutal, dass du sagst, okay, das sind alles Soziopathen und Psychopathen, die sich da klappen. Also ja. es ist so absurd brutal. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Also, aber ja. Story halt auch enorm spannend. Okay. Ja. Du willst aber nicht spoilern, wie es scheint. Ich will nicht spoilern. Es geht um Undercover Cop. Der versucht, in der Unterwelt quasi ein Netzwerk aufliegen zu lassen und gerät dann letztendlich zwischen die Fronten. Also
0: das was kann ich man jetzt so weit nicht fahren. gedacht hätte, aber es klingt ja? danach. Der Film spielt im Hier und Jetzt und nicht im 1700, 1705. Nee, nee, der spielt im Hier und Jetzt. Okay, sehr gut. Schwarzer
1: Hauptdarsteller, wenn man okay. das äh, erwähnen muss, keine Ahnung, aber es ist äh, es ist sehr, sehr geil. Sogar auf Deutsch funktioniert es. Ja, ist interessant. Erste Staffel ist schon ist schon äh, quasi länger am Start und die zweite läuft jetzt gerade. Da sind jetzt die ersten beiden Folgen ja. <lacht> zuschauen.
0: Ja ja, 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 ja.
1: Und es hört halt nicht auf, es geht genauso weiter. Man, also ich dachte so, okay, hm, ob sie das nochmal getoppt kriegen in der zweiten und dann legen die wieder los und du denkst, nun nimm doch mal den Daumen aus dem Auge. Ach, du Sche ich wollte gerade fragen, was meinst du mit brutal? Ah, ja, 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 nee, es, weißt du, wenn du, man will jetzt nicht den Leuten irgendwelche ziehen jetzt irgendwie in den ja, Kopf okay. setzen, ja. aber stell dir vor, du hast einen Aschenbecher mhm. und du hast einen Regenschirm und du mhm. könntest einen Aschenbecher nehmen, um einen aus dem Gefecht zu setzen, aber die würden alle, die sich da kloppen, würden alle den Regenschirm nehmen und den von oben durch den Typen durchstecken. Oh, ja, ja. Es ist halt, ja. halt Martial Arts bis bis zum Anschlag mega geile Kamerafahrten Regie ist brutal gut ja also ich kann es nur empfehlen aber äh, für diejenigen die mit die die Gewalt in der Form nicht gut äh, abhaben können ist das überhaupt nichts und ich habe mich ehrlich gesagt auch über mich selber gewundert weil ich ja Anfang des Jahres dann doch äh, irgendwann zu viel äh, Kriegsnachrichten konsumiert habe und einfach so Komplett irgendwie Gewalt auch in Filmen überhaupt nicht mehr antun konnte. Und jetzt ja. ist es halt irgendwie, ich weiß nicht, ob eine Abstumpfung da ist oder ob das so eine, eine Verarbeitung ist, dass ich diese fiktive Gewalt, also fiktive Gewalt, <lacht> ähm, dass ich die auf jeden Fall gut
0: ab kann, die tangiert mich nicht. So ein bisschen ja. wie bei Tom und Cherry. Ja, du? ja, oh, ja. ja. Das ist, glaube ich, eine Mischung aus Abgestumpft und Kleve macht hart.
1: Ja, Klebe macht nicht hart. Ich glaube einfach, diese also diese Intensität von Kriegsbildern, wie man die äh, ja, seit Februar halt um die Ohren oder besser um die, auf die Augen kriegt, ähm, hat man vorher halt, glaube ich, noch nie gehabt.
0: Das kann der Grund sein, oder? Es ja. kann auch einen anderen Grund geben, weil wenn du jetzt Nachrichten über, in Anführungszeichen, normale Sender guckst, zeigen hm. dir ja zum Glück keine so schlimm, also was heißt zum Glück, aber man sieht ja nicht, du weißt, schon was ich meine, die Gewaltszenen, man sieht in der Regel nicht so gewalttätige Szenen wie im Film, aber man weiß halt, es ist echt. Also die Nähe, die Nähe
1: bringt natürlich auch diese, diese brutale Realität. Ja, mit, ja, genau, das ne? ist der
0: Punkt, dass man sich bei einem Film ja. vielleicht denkt, hey, das ist nur ein Film, Leute. Mhm. Das, vielleicht, ist das der Grund? Ich habe keine Ahnung.
1: Mir mhm. ähm, hat man eine Psychologin erzählt, dass diese Tom und Jerry Filme ja. wirklich für die Nachkriegsgeneration, die so viel Gewalt erlebt und gesehen hat, vor allem gesehen, ne? mhm. also äh, das dass diese Serien produziert wurden, weil die Leute halt irgendwie diesen Wahnsinn irgendwie verarbeiten
0: mussten. Ach du Schande, krass. Also da gibt es
1: tausend Theorien, ne? Ja, also da hat, ja. glaube ich, jeder, also gibt's auch ganz viele Artikel dazu, weil das sind natürlich, wenn man man muss halt immer sagen, okay, ich gucke jetzt irgendwie einen Film und ich weiß, es ist Fiktion und die Gewalt, die da äh, passiert, die ist nicht echt. Mhm, das ist bei ja. Tom und Jerry auch offensichtlich, weil es nun auch noch gezeichnete Charaktere sind. Ja. Aber ähm, dass ein Kleinkind, was Tom und Jerry guckt, vor allem in der Intensität, wie man es heute könnte, äh, dass die dann irgendwie durchdrehen oder aggressiv werden, da bin ich fest und überzeugt. Und dass die auch nicht unterscheiden können, wenn da ein Hammer auf dem Tisch liegt, dass der andere dann nicht nicht wieder aufsteht nach zwei Minuten. Ne? Ja, 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 ja. Aber worauf wollte ich hinaus?
0: Die Abstumpfung durch Filme. Genau. Genau,
1: ja, ja, ja. Abstumpfung auch durch Realität. Ne?
0: Ja, 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 richtig. Also ich kann mir das, wie gesagt, so erklären, Laienerklärung, dass man wie ja. gesagt Leute, es ist nur ein Film, aber das klingt schon sehr brutal, ob ich jetzt Bock darauf habe, auf so sehr brutale Filmszenen, auch wenn es nur ein Film ist, das ist eine Serie. Das ist ja nicht ah, so. Ja, ja, Serie. Ja, ja. Ach du Schande, ja noch schlimmer. <lacht> ja. Da weißt du ganz genau, das hört gar nicht mehr auf. Aber es
1: ist halt ultra. Also es, es ist natürlich Martial Arts und deswegen ist natürlich auch keine Schlägerei irgendwie nach zwei Schlägen zu Ende. Da muss, da müssen natürlich die Fetzen fliegen.
0: Ja, und ich kenne sogar den Trailer. Jetzt wo du sagst, ich glaube, ich habe schon mal den Trailer gesehen, Gangs of London mhm. mit Martial Arts, aber ich habe das die Serie noch nie gesehen.
1: Ja, ja, gut. Auf jeden ja. Fall. Wer sowas mag, kann gucken. Und Bullet Train habe ich gesehen. Und das war das war eine sehr gute Entscheidung, sich den anzugucken. Okay, weil? Bullet, Bullet Train hat richtig Spaß gemacht. Auch natürlich viel Klopperei, aber auf einer, äh, weiß ich nicht, auf einer lustigen Bud Spencer-Ebene.
0: Ah, okay. So würde ja, ich ja. mal sagen. Ja. Ich, also ich finde den Trailer ist, halt, sehr, sehr gut. grandios.
1: Ja, Trailer ist gut. gut ist äh, gefühlt auch ein bisschen Guy Ritchie-mäßig alles ja ähm, Grafisch cool aufgearbeitet, ein sehr lustiger Brad Pitt, der wirklich durchgehend lustig ist. Es gibt nur eine Szene, wo ich finde, da ist es dann halt schwierig. Und es ist nun mal sowieso schwierig für einen wirklich gut aussehenden Mann, mhm. egal welchen Alters, da immer lustig zu sein.
0: Ich weiß, wovon du redest.
1: Das ist ja gerade das Geniale an deiner Performance, dass du das hinkriegst. <lacht> ich ich nenne es ja immer den Markus-Lanz-Effekt. Ja. Markus, Lanz, Markus Lanz und Tumor sind natürlich dann wirklich zwei Sachen, die nichts miteinander zu tun haben, weil er braucht, er hat nie gebraucht bei dem Aussehen. Das ist meine ja. Theorie. Ja, ja. Ähm, gut, es gibt eine Szene, da finde ich, ist Brad Pitt einmal drüber.
0: Mhm.
1: Ansonsten. Funktioniert hervorragend. Du willst die Szene jetzt nicht verraten? Du brauchst die Spannung. Doch, die Szene kann. Also, doch, ähm, es ist so, so eine bekannte klassische, äh, ein so bekanntes klassisches Setting. Äh, Ruheabteil im Zug und die beiden wollen die ältere Dame, die drei, vier, fünf Sitze hinter ihnen sitzt, nicht stören, versuchen sich aber umzubringen. Ja. So. Und immer wenn sie macht, machen die natürlich lustige Gesichter und versuchen zu überspielen. Und da ist Brad Pitt ein bisschen drüber, finde ich.
0: Ja, okay, okay, ja. Da hat der jemand mit der Lupe nach Fehlern gesucht, der Igler. Ja, nee, das ist ja gerade, das, nee, das ist ja einfach so ein Bauchding, oder? Ja, ja. Wenn es dann so, oh,
1: cringy. So, Wenn es ja, ja. ne? ja, ja, ja. da
0: so ein bisschen hochkommt. Hm. Den Film ja. will ich auch unbedingt schon. Hast du den im Kino gesehen oder Streaming-Mail? Nee, ich bin zurück, ein halbes Jahr zurückgereist, Junge. Den gibt es jetzt
1: schon bei Sky.
0: Ah, okay. Bald auch in Duisburg. Sehr gut.
1: Wenn der, wenn der Bahnhof dann fertig ist und die neuen VHS dann zu euch geliefert werden können.
0: Ich freue mich schon. Ja, ja. Das äh, noch ein kurze,
1: kurze, äh, kurzes Ding für Duisburg. Strack Zimmermann hat was gesagt, eine Info rausgehauen, die, die du jetzt überall ein, einbringen kannst.
0: Jetzt kommt's, okay.
1: Es ging um China mhm. und um die Seidenstraße. Und Strack Zimmermann ja. sagte: Duisburg ist das Ende, der Duisburger Hafen ist das Ende der Seidenstraße. So. Also jetzt habt ihr doch wirklich ein Ding, worauf ihr auch mal irgendwie weltweit verweisen könnt, oder?
0: Ah ja, okay, du, du erwartest jetzt von mir Begeisterung, aber das wissen die Duisburger ja schon. Also wir wissen ja schon, dass wir China gehören. Das, die Duisburger wissen das seit Jahren schon. Also du siehst hier wirklich sehr viele Chinesen die wirklich nicht negativ ja, auffallen. Aber, aber es ist doch
1: was, ist doch immerhin was. Ja, natürlich. Ja, ja. Big ja, Trouble ja. in Little China, jetzt mit Abdel
0: Karim. Es, es ist wirklich nach meiner Meinung in 30 bis 50 Jahren spätestens ist Duisburg äh, Chinas Hauptstadt in Europa.
1: Ja, wenn da nicht der Klimawandel
0: in 50 ja, Jahren. Das, ja, ja. da muss man Strich natürlich durch auch die aufmachen. Rechnung macht, nicht wahr? Ja, ja, richtig. nicht, nicht, nicht. nicht? Aber der Satz... <lacht> Also also ohne, Satz, um, ohne mich
1: ankleben zu wollen, aber da würde ich dann
0: doch mal ja. gern drauf verweisen. Aber der Satz von äh, Strack-Zimmermann, wenn sie das sogar schon sagt, also wer sie, wer sie jetzt nicht kennt, von Coolness-Faktor würde ich sagen, die deutsche Clint Eastwood. Äh, ja, auch frisuren technisch. Ja, Frisur auch. Deutsche ja, ja. Clint Eastwood. Ja. Ja, ja. Und ihr Blick, wenn sie sich angegriffen fühlt. Äh, ja. Oder wenn sie, wenn sie kurz davor ist, zu kottern. Aber ja. gut, ne, das Ende der Seidenstraße, Duisburg. Wir wussten es schon, aber jetzt ist es amtlich. Danke mhm. nochmal an Frau Strack-Zimmermann. Mhm. Deswegen wundere ich mich, dass du nicht öfter hier vorbeischaust. Sie? Nee, du. Ich? Ja, ja. Ja, nee, du, wie gesagt, ich war ja schon oft da und mhm.
1: also wir haben da ja auch schon oft drüber geredet. Ja. Also so ein Bahnhof ist ja, der Bahnhof und die Taxifahrer mhm. sind ja so ein bisschen die Visitenkarte der Stadt. ja. Köln hat es hingekriegt, äh, der Bahnhof könnte äh, sonst wie aussehen. Man hat immer noch den Dom, wo man dann quasi drauf äh, zuläuft, wenn man den Bahnhof verlässt. Das hat Duisburg nun mal nicht.
0: Ja, Aber es hat nette Taxifahrer, muss man sagen. Nette Taxifahrer und wenn du vorne rausgehst, Haupteingang, dann ist es der Posmusplatz. Ist das da, wo der Döner ist? Nee, den gibt es an beiden Seiten, das ist in Duisburg. Da gibt es an beiden Seiten Döner. Ja. Äh, es ist die andere Seite, nicht da, wo wir standen. Der Haupteingang mhm. ist woanders. Also wenn du dachtest, das ist der Haupteingang, dann hast du echt ein ganz schlimmes Bild von Duisburg. Das ist ja offensichtlich der Hintereingang, mein Freund. Ich dachte, das wäre der Haupteingang. Ja, Nein, der Haupteingang, da musst du echt nochmal kommen. Da kriegst du Gänsehaut.
1: Ich habe hab jetzt auch so, so einen rotzfrechen Artikel gelesen von der Duisburger Zeitung. Die haben doch jetzt diese Milchplastikfassade, diese Milchplastikfassade, diese Wände, weißt mhm. du? Ja, ja weißt du, was die, was die Redakteurin schreibt, wo sie jetzt diesen, diese, diesen, diesen Schrott abgerissen haben, schreibt: Die Kultfassade ist weg. Ja, die, Die, lügt. die Kultfassade. Ja, ja. ja, sie hat gelogen, muss man leider so sagen. Also was, was, wie, wie kann man sich da denn alles schön reden? Okay. Ja. <lacht> da muss echt was passieren. Aber Taxifahrer echt cool. Weißt du noch, als da, da war auch, glaube ich, Trepper Nuttenkoks war äh, in Duisburg ja. die großen, die großen äh, äh, Nummern und dann bin ich da hingefahren und hatte... Ganz genau, kurz zur
0: Erklärung, Nuttenkoks ist ein Programm, nicht, dass ihr denkt, das ist eine Duisburg-Beschreibung. Genau, ist ein, ist ein Programm,
1: Nuttenkoks und frische Erdbeeren gibt es jetzt auch schon, zweiten Teil, genau, wo, wo ich dann mit mit beteiligt war, ja. ähm, inhaltlich. Und äh, bin da hingefahren und Trepper sagte noch, äh, äh, guck mal hier, das Abendgarderobe, zieh mal ein Anzug an ran oder sowas. So, ja. hatte, hatte noch irgendwie eine Dreiviertelstunde Zeit und dachte, ich gehe noch was essen. Vorher, und sagt zu dem, wie heißt diese große Halle? Heißt die Merkurhalle in Duisburg?
0: Also es gibt glaube ich, die Mercatorhalle und genau, das Marientort, ja. Die, die, die war's, genau, genau, ja. die Mercatorhalle war's. Ja. Ähm,
1: und der Taxi, sagt dem Taxi, fahr, fahr mich irgendwo hin, in der Nähe von der Halle, wo ich essen kann. So. Und ich weiß nicht, welche Straße das in Duisburg war, aber ich war der einzige Blonde. In einem Anzug. <lacht>
0: Das kann überall in Duisburg gewesen sein.
1: Nein, nein, das war schon wirklich so. Also komm, ich, ich komme aus Ehrenfeld. Ich, das ist jetzt nicht irgendwas, was, wo ich jetzt komplett irgendwie nichts mit zu tun hätte, mit, mit, ja, so einem, ja. mit so einem Stadtbild. Aber da also da ist es mir aufgefallen, dass ich wirklich der Einzige war.
0: Ja, überrascht mich nicht. Ich frage mich auch ab und zu, wie das möglich ist, in einer Stadt in Deutschland. Aber Duisburg kriegt das wirklich sehr gut hin. Echt Multikulti. Und was ja viele Urdeutsche, das muss jetzt nur, nur so für mich loswerden, nicht, nicht wissen, dass diese ganzen Nicht-Blonden nicht miteinander verwandt sind. Das sind ja dann untereinander zig unterschiedliche Menschen, die miteinander nichts zu tun haben. <lacht> äh, aus allen Ecken der Welt. Und sehr, sehr viele, einen Großteil sogar, hier geboren. Ja, sehr ja. Übrigens, Wolfgang Trepper, ganz kurz. Nächstes Jahr im ja. Sommer, an alle Duisburger, die zuhören, große Jubiläumsreihe im Landschaftspark Nord. Macht euch schlau über Internet, ist, Termine stehen fest. Ich sehe überall Werbung. Und äh, frage mich, warum er mich nicht eingeladen hat. Aber ich freue mich sehr. Ich wünsche ihm viel Glück und alles Gute. Jubiläumsreihe im Landschaftspark Nord in Duisburg.
1: Es, ja, das ist halt so, weißt du, es kann da nur ein Star aus Duisburg geben. Und er weiß, dass ihr gleichwertig für diese Stadt steht. So, <lacht> so da wir und Schäl in Köln sind, seid ihr beiden dann für Duisburg so ein bisschen. Und da kann es nur einen geben, weißt du. Ja,
0: das kann echt der Grund sein, verdammt nochmal. Ich glaube, ich muss auch noch mit ihm reden, über Freunde. Ach Ja. Hauptsache, ähm, ja, hat Spaß. du behältst du deinen blauen Haken, mein Freund. Sehr, sehr, boah, da hast du echt eine Sache angesprochen, jetzt einfach mal so, die mich sehr beschäftigt seit zwei Tagen. Jetzt kommt die Computerecke von nicht, nicht, nicht. <lacht> <lacht> ja, Update.
1: Ja, ihr hört es schon raus. Wie sieht denn jetzt aus? lutz schreibt Elon Musk ist auf Twitter. ja. Jetzt äh, haben, glaube ich, alle vorher versprochen, sie würden ja Twitter verlassen, wenn Elon Musk übernimmt.
0: Ja. Ich ist glaub, doch richtig. Ja, ja, also, Ich weiß nicht, ob es alle waren, ich weiß auch, was du meinst. Viele haben schon angekündigt, Leute, das ist für mich der endgültige Grund wegzugehen, wenn er den Laden hier übernimmt.
1: Mhm. Und
0: ich vermute ganz stark, dass viele ihre Meinung geändert haben. Aus welchen Gründen auch immer. Und immer noch am Start sind. <lacht> Ja, ja. Also, Warum wohl?
1: <lacht> also ich, ich ich glaube, wir werden der Sache nicht gerecht, wenn wir nicht die Dramatik, äh, die jetzt die ganze Zeit da schwang, mal äh, den Leuten, die nicht auf Twitter sind, vielleicht ja, ja. mal näher bringen. Ja stimmt. Also ja. Georg Restle, der der halt immens schon äh, ganz klar darauf hingewiesen hat, wie gefährlich es ist, wenn ja, äh, Elon Musk übernimmt, ähm, hm. hat bei äh, ein paar Tagen getwittert. Hier bleiben, solange demokratischer Disput noch möglich ist. Unterdrückte noch Stimmen haben, Ungehörte noch gehört werden. Der Hass nicht gesiegt hat, es braucht Gegenstimmen. Auch hier, ich bleibe. <lacht> noch. Es waren äh, ganz viele Punkte dazwischen, die ich hoffentlich gut mitgelesen habe. Ja,
0: ich finde Restle echt cool. Danke, aber danke für die epochale Musik, lieber Till. Hervorragend. Also, ich muss ehrlich sagen, ich finde Restle echt cool, aber mhm. dieser Tweet hat mich so ein bisschen zurückgeworfen in die Gladiator-Zeit mit Russell Crowe äh, oder andere Filmhelden. Kann, lustig will nicht unverschämt sein, aber kannst du bitte nur für mich diesen ja. Tweet nochmal vorlesen, bitte?
1: <lacht> Nein, nicht nochmal. Nein, ich habe noch einen anderen, den ich vorlesen kann. Ah, okay, Na, boah, der Restle-Tweet weißt du ist mal, echt der Hammer. Ich, ich habe Gänsehaut. Äh, ich hatte doch eben noch einen. Ich, ich, ich sag's euch ehrlich: Mir ist das zu mühsam mit Mastodon. Ich lege mir vielleicht einen Account zu, aber ich bleibe hier bis zum bitteren Ende.
0: Ja, finde ich gut.
1: Äh, also man fragt sich, ob die Leute da jetzt irgendwo in einem Schützengraben liegen oder ob die einfach nur eine Plattform wechseln müssen.
0: Ich, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Der Restle-Tweet bleibt unschlagbar. Das ist wirklich der Held, der sich opfert. Ja. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich, ich bekomme sie ja auch
1: mit. Zumal sich Restler auch schon, wenn man mal genau schaut, schon bei Mastodon angemeldet hat, ne?
0: Oh, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. Doch, ja. doch, doch. Ich 28. Oktober. Ja, ja, okay. Ja. <lacht> Ach du Schande, also doch quasi mit der Übernahme, ich dachte, er ist schon länger dabei, mit der Übernahme von Musk hat er schon gehandelt. Ja. Ah, also am 28.
1: Am, 28. am 28. hat er sich hier wohl bei äh, Mastodon angemeldet und am 29. hat er geschrieben, er bleibt so lange noch, wie es geht halt. Ne? Ja.
0: Aber du hast leider vollkommen recht, ich glaube, Menschen, die nicht auf Twitter sind. Und wo hm. ich sagen kann, bitte melde euch nicht auf Twitter an, wenn es nicht sein muss. Es, ist, es gibt echt äh, bessere... Also Twitter ist eine Seite für Menschen, die sagen, boah, mein Tag lief echt super, echt cool, ich muss wieder runterkommen. Dann ist Twitter genau richtig. Und da gab es gerade die große Debatte, ich muss das nochmal kurz wiederholen. Wenn Elon hm. Musk den Laden übernimmt, er ist so rechts, er ist so Fake News, er ist so asozial, er ist so gegen Grundgesetz und gegen Menschenrechte, dann verlasse ich die Plattform. So hm. Und genau das passiert jetzt äh, nach, meinem, nach meinem Überblick nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ich persönlich finde es gut, dass die Menschen die Plattform nicht verlassen. Weil, weil dann wird es langweilig, wenn man so eine Plattform hat, wo nur Schulterklopfer gegenseitig alle haben dieselbe Meinung. Dann wird es langweilig. Und, und ich habe mir gesagt, ehrlich gesagt, was soll, ich lasse mich überraschen in den nächsten Wochen, aber was soll Musk jetzt machen, was Twitter noch schlimmer macht? Ich finde, Twitter war schon wirklich ganz unten angekommen, was Debatte und Diskursfähigkeit angeht. Also viel schlimmer kann das gar nicht werden. Es gab natürlich Leute, die haben gesagt, Leute, entspannt euch, Musk darf gar kein Interesse daran haben, dass es mit Twitter den Bach runtergeht, weil Werbeeinnahmen sind wichtig und keine fette Marke wird da Geld investieren, wenn das eine asoziale Plattform ist. Mhm. Stimmt, für mich ich habe Tweets von Elon Musk gelesen oder Elon Elon Musk für mich sind seine Tweets der Elon Hauptgrund, bin ich schon verangekackt worden. Ach du Scheiße, ich nenne ihn Elon Musk. Auf jeden Fall, wenn es einen Grund gibt, warum Marken absteigen, dann sind es die Tweets von Elon Musk, Elon Musk, weil er ist für mich seine Tweets sind für wirklich the definition of Troll. Der Trollt ja wirklich durchgehend und immer da, wo am meisten Gegenwind kommt, in die Richtung tweetet er. Also ich bin mir sicher, wenn jetzt die eine Seite, wenn es sagen wir mal, es gibt nur zwei Seiten, wenn es die eine Seite sich nicht mehr aufregt und jetzt die andere Seite sich anfängt über Twitter, über Musk aufzuregen. Dann wird er nur noch die trollen. Also für mich ist das einfach ein super reiches Kind, das Spaß hat. Mhm. Leider, leider auch mit sehr gefährlichen äh, Sachen. Also ich glaube, der geht auch über Leichen. Meinst du, Ja, also, so Leute mit, mit so Macht und sowas, dass die da...
1: Ja, nicht immer ganz gerade
0: hingekommen sind. Ich vermute das ganz stark. Also ich, ich, hab da, ich bin gerade dabei, etwas zu entlarven, wie du merkst. Mhm. Nein, äh, nee, Man hat auch schon hier und da seine ersten Amtshandlungen mitbekommen. Natürlich kennt man nur eine Seite und nicht beide. Äh, also es ist, man darf es nicht unterschätzen. Ne? Aber ich bin trocken. Ja. also ich bleibe auf jeden Fall auf Twitter. Stand
1: jetzt. Aber also, es ist halt, aber es ist nun mal einfach ein, eine unfassbar
0: theatralische Plattform, Twitter. Das auf jeden Fall. Ich finde sie vor allem negativ. Leider ist die Energie da sehr negativ. Leider, mhm. Gottes, das, damit meine ich auch mich selber. Also, oh, der Selbstkritische. Ja, mhm. so generell ist Debatte, Diskursfähigkeit, darum geht es ganz selten auf Twitter. Also leider, das ist einfach Fakt. Da, man ja. muss nur die Tweets lesen äh, von Menschen, die im wahren leben, super sympathisch, hochintelligent und abwägen, zuhören, sich versuchen in die Position des anderen hineinzuversetzen, mhm. sind auf Twitter auf einmal so, nee, nur ich habe recht und du nicht. Und Zumindest diesen Punkt, Debatte um Diskursfähigkeit, kann nach meiner Meinung Elon Musk gar nicht so krass verschlimmern. Der ist schon ja. ganz unten angekommen. Der Mensch tickt doch überall gleich.
1: Wenn die, wenn, die, wenn das Kollektiv sagt, wenn das und das eintritt, dann gehe ich weg. Ja. Weiß ich nicht. Wenn jetzt der und der Vermieter diese, diese Hausgemeinschaft kauft, ja. dieses Arschloch, dann ziehe ich hier weg. Sagen alle vorher. Ja und dann wenn's los, ah oh ja, komm, ey, Wohnungsmarkt gerade und äh nee, und ich habe jetzt auch hier Kind gerade in der Kita angemeldet und dann am Ende bleiben dann doch alle da, aber dies Gekrähe vorher, ne? ja diese ja, ja. Revolution und ja 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 und auch mit welchem Pathos dieses Ding dann da behandelt wird es tut mir leid ist es für, also ich glaube wenn man da wirklich wirtschaftlich abhängig ist davon äh, dann kann man das schon nachvollziehen und da gibt es ja einige für die das jetzt wirklich noch äh, neben den ganzen anderen Krisen die gerade vorherrschen natürlich wirklich ein Desaster bedeutet ja. wenn die halt nicht mehr diese Reichweite dann haben aber auch damit wird man jetzt leben müssen dass vermutlich äh, vor allem die großen Accounts dann doch einige verlieren werden. Das auf jeden so Fall. So wird zumindest kommuniziert gerade.
0: Ja, ja. Und natürlich darf man noch nicht vergessen, ich habe jetzt keine empirischen Daten zur Hand, mhm. äh, aber diese Reichweite entsteht ja oft erst dadurch, dass man sich gegenseitig triggert und reizt. Also wenn mhm. du jetzt auf einer Plattform bist, wo die meisten zivilisiert sind, aus der Definition derjenigen, die da sind, und die ja. wirklich dieselbe Meinung haben, oder wirklich pro Grundgesetz, was ich alles schön finde und toll, mhm. und unironisch natürlich, ähm, dann entsteht auch keine krasse Reichweite. Es müssen ja erstmal 500 Leute, die dich scheiße finden, dich retweeten und über dich auslassen, damit die anderen sagen, nein, der hat recht und so weiter und so fort. Aber sagen wir mal, du bist in einem Raum ja. und, und sagst 10 Leuten, hey, Köln ist ein geiler Verein und alle 10 sind Köln-Fans, mhm. dann entsteht keine Diskussion. Dann sagt man ja, geiler Typ. Aber wenn, dann ja, aber wenn du mit vernünftigen Menschen zusammen bist, selbst mit 100 vernünftigen,
1: intelligenten Menschen, dann wird ja. doch jeder sagen, der FC ist ein geiler Verein.
0: Ja, ich gebe zu, der Vergleich hinkt auf allen Seiten.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja schade.
0: <lacht> <lacht> mhm. Mit Bielefeld hätte ich es verstanden, Abdel, wirklich. Ach, die Bielefelder brauchen echt, weiß ich nicht. Ach, komm, über Amina will ich jetzt nicht reden, ich gönne denen die Pause. Was ist denn jetzt mit deinem blauen
1: Haken? weil, Also für diejenigen, die es nicht wissen, jetzt einfach mal unsere, unsere 100.000 äh, Abonnenten, die jetzt Abdel nur als Podcast-Star kennen. Ähm, Abdel ist natürlich auch ein Internetphänomen.
0: Ja, danke, dass du das aussprichst, weil ich werde gerne draußen angesprochen: hey, bist du, bist du Rogan? Ich sage: so, nee, nee, beruhig ja. dich. Ja, äh, ja ich bin echt ein Internetphänomen. Ich bin der erste Influencer Deutschlands, kann man sogar sagen. Mhm. Und meinungsbildender Internet-User. Und die blaue Haken-Story, es gibt so Gerüchte, die kostet angeblich demnächst 19,99 im Monat. Ja. Äh, also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wenn du auf meiner Seite auf Twitter bist, merkst du, ich habe mich eh so ein bisschen von Twitter losgelöst. Weil es ist echt eine Seite, die einen runterzieht. Aggressive Grundstimmung. Und ob ich dann bereit wäre, dafür 20 Euro im Monat zu zahlen für so einen blauen Haken, dann sollen sie den gerne haben, den blauen Haken. Äh, den brauche ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ja,
1: geht natürlich darum, sich von, von Fake-Accounts äh, abzusetzen.
0: Ja, aber da gibt es ja jetzt sicherlich.
1: Wenn da jetzt fünf Leute losziehen, pappen sich ein Bild von dir in den Account und sagen, ich bin's. Ibims der Update.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber das kann man auch hm. anders regeln, nach meiner Meinung, da soll man nicht so gierig überall nach den Cents suchen. Äh, Cents ähm, Alter, ja, da gut, kostet halt. Netflix ist jetzt auch vorbei. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber mhm. wenn es wirklich nur darum geht, einen Fake-Account auszuschließen, dann mhm. eine einmalige Gebühr für das Nachweisen der Person. Kann ich verstehen. Oder einen einmaligen Betrag, den man dann zahlen muss. Aber jeden Monat 20 Euro, damit man jeden Monat weiß, es ist Abdelkarim. Du kannst bestimmt auch alles auf einmal latzen für die nächsten <lacht> fünf Jahre. <lacht> ah. <lacht> damit sich reden lassen. Ja, ja, sehr gut. Ich lasse mich überraschen. Ähm, es ist eh, eh gerade erst alles passiert. Ich glaube, es wird eh jetzt viel zu viel äh, sinnloses Zeug. Äh, ich warte einfach ab. Also ich hätte kein Problem damit, in einem Monat zu sagen, so, ich bin hier raus, wird mir alles zu viel. Mhm. Hätte ich kein Problem mit. Äh, ich gehe wieder zu Facebook, Freunde. Ja, warum nicht? Haben mir die letzten Monate eh viele gemacht. Mir fallen jetzt keine Namen ein, aber die letzten Monate hat man ja immer wieder ge gesehen, dass jemand Twitter verlassen hat. Weil Was? es echt, ich wiederhole mich, Diskursfähigkeit ist da eh gegen Null, stand jetzt. Also viele haben ja. schon vor Musk gemerkt, nee, das ist hier alles zu viel Kopfschmerzen, ich gehe weg. Hm. Deswegen, für mich wäre es wirklich kein Problem, da auszusteigen. Ja, Ich bin halt ein krasser Typ. Apropos
1: aber, aber krasser Typ, vielleicht noch abschließend, ich habe Massive Talent gesehen. Ja. Um einen kleinen Sprung nochmal zurückzumachen. Ähm, ja, auch hier, Trailer hat dann doch sehr viele Gags schon äh, gehabt des Films. Ja. Muss ich mal sagen. Hm. Ähm, ja, und eine Stunde 43, Abdel, äh, ist überhaupt nicht begründet. Da könnte man einen total geilen 90 Minuten draus machen.
0: Ja, ja, bist du auch einer von den Typen, die eine Stunde 43 man umrechnen, in wie vielen Minuten sind das zusammen? Ja, ja, manchmal schon. Ja, ich schon. auch, ja, auch um. gerade, habe ich das gemacht. Ja, du hast recht, ja hat schon seine Längen. Ich finde ja, alles in allem trotzdem gut. Ja. Und der Nebendar Nebenstar finde ich super. Aber ich weiß, was du meinst, der Trailer hat echt. Der, der,
1: der hat mich ein bisschen an Marco Rima erinnert, der Nebenstar. Ja, Mann! Ja, jetzt wo du sagst. <lacht> der hat auf Klick. jeden Fall die Marco Rima-Aufgabe da gehabt in dem Film. Ja. Ich glaube, der hat bei ähm, na hier äh, Drogenkartell. Narcos? Hat der, Narcos hat er, glaube ich, einen von den Cops gespielt.
0: Ah, okay. Naja. Hm. Ja.
1: Und da war er halt als, als der Lustige, <lacht> aber er hat mich halt die ganze Zeit an Marco Rima erinnert. So.
0: <lacht> du hast leider vollkommen recht. Ja. Das ist wirklich Marco. Das ist wirklich, das ist ja. so.
1: Ich weiß nicht, an wem ich Sig Sigmar Gabriel diese Woche erinnert hat, aber der hat auch wieder einen rausgehauen,
0: ne? Ich glaube, äh, puh, ja, ich weiß gar nicht, was ich glauben soll. Also ich habe das gelesen und dachte mir, äh, mhm. Kritik immer gerne, aber ich fand das ein, alles in allem so ein bisschen, weiß ich nicht, wie man das einordnen kann. Also
1: grundsätzlich erstmal nicht verkehrt zu sagen, deutsche Überheblichkeit mal irgendwie anzuprangern ist ja nicht ist ja nicht verkehrt weil die gibt es ja
0: ja ja ganz, auf jeden Fall ganz ganz, ganz offensichtlich
1: ja, ja. Ähm, nur im direkten Bezug mit Katar wird es dann natürlich schwierig wird echt schwierig ja. Äh, also für diejenigen die es nicht mitbekommen haben Sigmar Gabriel hat äh, sich dahingegen geäußert dass er sagte dass wir einem Land wie Katar einfach mal die Chance geben müssen dass es sich entwickelt und hat darauf verwiesen dass 1994 äh, Homosexualität in Deutschland äh, auch nur unter Strafe stand. Ja, zum Beispiel. Ja, ja. Und äh, das ist natürlich die Grundaussage ist ja gar nicht mal so verkehrt. Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn es jetzt nicht Katar wäre. Ja, ja richtig. Ja.
0: Also ich finde, man kann mit diesen mit dieser grundsätzlich nachvollziehbaren Nachdenklichkeit und Selbstkritik nicht Katar reinwaschen die WM. Nein, und Das eben. Ist auf keinen Fall. Ne? Ja, ja. Aber Viele haben auch gesagt, ja, also, also willst du damit sagen, Sigmar Gabriel, dass in Deutschland also auch 15.000 gestorben sind beim Bau des Stadions und so ein Scheiß, ne? Also mit anderen. Ja, vor allem, dass das,
1: dass Homosexuelle noch verfolgt wurden in ja, 1994. Ja. Nur mal kurz so: für 1994 kam der bewegte Mann in die Kinos von Ralf König, der Film, also der der verfilmte Comic mit Hild Schweiger. Also ein Riesenerfolg. ich glaube, das war der erfolgreichste deutsche Film damals. Ja. Ja, ja. Und hatte ein, ein durchgehend homosexuelles Thema. Also so ja. weit war es da. So stand es damals um die Homosexuellen in Deutschland. War natürlich auch noch nicht alles auf dem heutigen Standard, vor allem nicht in ländlichen Regionen. Aber äh, dennoch kann man da ist da der, der Vergleich der der hinkt so massiv. Der der hat gar keine
0: Beine. Der Vergleich hinkt wirklich massiv. Trotzdem muss ich noch eine Sache loswerden. Ja. Äh, an all diejenigen, die jetzt ganz äh, stolz und auch berechtigt sagen, also sterben bei uns auch 15.000 im Staat. Stadion, willst du das damit sagen? Hm, hi, hi. Äh, äh, ja, der Vergleich hinkt, haben wir mittlerweile festgestellt. Trotzdem ist es nicht Deutschlands Anspruch, äh, happy zu sein, weil man besser als Katar ist in vielen Punkten. Weil Deutschland muss sich vergleichen, ich kann das nur jedes Mal wiederholen, ich, wenn ich klug klugscheißen darf, mit dem Grundgesetz, das ist der Maßstab und gemessen am Grundgesetz, am Maßstab Grundgesetz sind in Deutschland auch noch viele, viele Sachen, die noch verändert werden müssen. Was aber nichts daran ändert, dass viel 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 sehr sehr schön sich entwickelt hat. Aber Maßstab ist das Grundgesetz und nicht schlimme Länder, wo schlimmere Sachen passieren. So, wollen wir mal loswerden. Hm. Ja und die Tendenz über andere
1: Länder einfach zu urteilen. Also die eigenen Maßstäbe zu nehmen und dann zu sagen, die machen es falsch oder wie können die so so und so entscheiden. Natürlich ja. nicht, was Menschenrechte betrifft, aber grundsätzlich sind wir ja auch dabei, England knallhart zu kritisieren, mit dem Finger drauf zu zeigen, sind dabei Frankreich jetzt, zumindest Scholz hat uns so weit, waren wir glaube ich schon lange nicht mehr von Frankreich weg, wie Scholz jetzt hingekriegt hat.
0: Ja, Scholz, also wenn er mal was sagt, ist es nicht immer nur eine Atempause. Mhm. Ja, das ist schon... Er hat aber sich jetzt gewagt, endlich die letzte Generation zu kritisieren. Ja. Und in einer Olaf-Scholz'schen Art. Die Aktion ist bei mir nicht auf Beifall gestoßen. Ja. <lacht> Ach, der Olaf Scholz, der Diplomat. Das ist einfach süß. Gut. Olaf Scholz,
1: selten lief es so
0: schlecht. So. Mhm. Du schaust die Liste gerade an, ne? ich auch. Ja, 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 ja. Kannst ja. du dir wohl vorstellen. Ja. Ich hoffe, du auch. Ja, ja. Also Kiffen wäre noch ein Thema. Ey, Abdel,
1: weißt du was? Ja. Wir, wir haben es völlig vergessen. Das Beste und das Schlechteste der Woche. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße.
0: Das nicht, nicht, nicht. Beste und Schlechteste der Woche. Willst du wieder anfangen? Ich kann anfangen, so bei, schön mir ist. Ist es, ja. bei mir ist es leider sehr kurz. Ich bitte um ah. Verzeihung, bei mir ist es leider sehr, sehr kurz. Und ich habe gemerkt, diese Woche heute habe ich wirklich gemerkt, ich lebe zum Glück alles in, allem in einer Luxuswelt. Das Beste ja. der Woche, natürlich die Nominierung für die deutsche Komiker-Nationalmannschaft. Das Thema hatten wir schon. Deswegen kurz, also da habe ich immer noch Gänsehaut. Und das Schlechteste der Woche, und das ist wirklich ein Luxusproblem, ja. Ich habe 45 Minuten auf den Döner gewartet und ich dachte mir, also er, er sagte mir schon, Bruder, Döner dauert ein bisschen, ne? ist so kein Problem, mhm. ich habe es nicht eilig. Habe ich mich hingesetzt, habe die Suppe weggeatmet in Zeitlupe, damit das ungefähr timingmäßig passt mhm. und nach einer halben Stunde kam der Döner nicht und der Kellner kam jedes Mal, hat mich gesehen, ging wieder und hat anderen Leuten ihre Sachen gegeben. Ich dachte mir, gut, ich warte mal. Wir hatten auch Blickkontakt und dann ganz am Ende bin ich zum Zahngang So, ich hatte eine äh, Suppe Döner, kam leider nicht. Und das war nicht das schlechtste der Woche, weil er hat mich ja gesehen und hätte sagen können: Oh, äh, tut mir leid, Meister, Chef, Bruder, Habibi. Stammgast, Versager, Habibi, äh, Fetti Twister, der Nationalspieler. Nationalspieler, ich mach die jetzt einen. Hat er auch nicht. Ja. Hört mal was er gesagt hat. Was denn? Heute, sorry. Heute sorry? Ja, er hat gar nicht gefragt, ob ich den Döner noch will oder äh, das hatte ich schon ein bisschen so, dachte ich mir, okay. Ich hätte ihn eh nicht genommen, weil ich muss ehrlich zugeben, er hat intuitiv alles richtig gemacht, weil ich war nach der Suppe schon satt. Also, ah, okay. also Suppe essen und 20 Minuten sitzen bleiben, man ist satt, aber hm. es hat mich gar nicht so geärgert für mich selber, weil ich muss eh abspecken. Ich habe mir nur okay. gedacht, er kann doch jetzt wirklich, der hat doch einen Laden, der gut läuft, der muss doch jetzt eigentlich wissen, dass man jetzt sagt, ja, sorry, ich mach die jetzt schnell ein. Nein, danke, ich bin schon satt beim nächsten Mal. Das heißt, also reden wir von einem Döner im Fladenbrot einfach. Ja, ja, richtig, ja, ja. Ja, gut. Schade. Es das ist schade. Ist, das ist es schon ist, traurig. Es ist wirklich, ich gebe zu, ich komme jetzt rüber wie ein Dönerspießbürger, aber sich über sowas zu beschweren, es ist keine wichtige Beschwerde, es war nur so, eine, wo ich mir dachte, da kannst du doch wirklich jetzt sagen, ich mache die jetzt ein. Nein, danke, ich bin satt, Bruder. Ich bleibe Stammkunde, bleibe ich sowieso, ähm, hm. Weil es ist sehr lecker. Trotzdem, das hat, dachte ich mir, hm, ach, schade. Aber du merkst, Luxusprobleme. Es sind die Luxusprobleme, die uns oft den Tag versauen. Tja. Ungerechtfertigterweise. Ich spiele den Ball als Nationalspieler, spiele ich den Ball direkt an Lutz Birkner. Ja, der Schlechteste das Schlechteste der Woche. Oder der ja, Beste. Schlechteste. Das Schlechteste. Du dir Schlechteste. Ja, ja. Schlechteste. Ähm, ich habe
1: abgelaufenen Porridge gegessen. Übel, oder? Ja, es klingt, klingt sehr an, übel. Bitter, bitter. Mm. Ich hatte ihn noch gesüßt und alles und neben dem Löffel, der mit oh, Der bitter, war, was harmoniert denn da nicht miteinander? Und dann beim zweiten, den zweiten Bissen habe ich schon ausgespuckt und gedacht, okay, guck mal auf die Packung und dann war sie zwei Jahre war sie abgelaufen.
0: Ach du Scheiße, warst du wieder im Bunker so. oder was?
1: Ich war, ey, der stand im Regal. Man hat ja immer mal so, so Phasen, wo man sagt, ach, jetzt, jetzt ernährst du dich mal irgendwie mal wieder eine, eine Woche morgens nur vom Porridge. Ja, okay, die Hab Phase kenne ich nicht, aber sehr gut. Ja, und dann ist die Packung aber nach einer Woche nicht leer. Mm. Und, oh, und dann, dann darf man äh. da gar nicht ins Kopfkino fallen, weil, wie schmeckt wohl Milbenkacke oder Heimchen? <lacht> <lacht> schmeckt das so bitter? Da bin ich überfordert. Da bin ich überfragt. Ja, und das, 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 also ich habe hier eigentlich so, so eine richtige Liste, was was nicht gut war die Woche. Die die Insekten sind wieder da, jetzt sind wieder Obstfliegen. Du kannst wieder kein Obst draußen stehen lassen. Es ist wieder, es ist derselbe ja. Kack wie im Sommer
0: gerade. Wir haben ja ich, gerade ich hab ja schon erzählt, dass ich,
1: dass ich zerstochen wurde und alles.
0: Ja, 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 ja. Boah, Ach. Ich weiß es nicht, Abdel. Ja, ich, ich wundere mich jedes Mal, wie du das überhaupt meisterst, diesen harten Alltag. <lacht> Nein, Spaß, aber und dann und dann fällt noch das
1: FC-Spiel wird noch verschoben wegen Nebel. Also was soll denn noch? Was denn noch? Ja,
0: ja, 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 oh, ja Scholz, ja, ja, was ja, noch ja, ja. Ampel, weißt ja, du? Ja, ja, so. ja, ja. Das ist Boah. wirklich. Es ist so eine harte Woche für dich, wie ich merke. Hm. Köln hat immerhin gewonnen das Nachholspiel. Ja, Gott sei Dank. Das immerhin? war ein schönes Mittagsspiel. Mein ja, Mann. Mann, ja, ja, um 13 Uhr ganz tragisch. Übel. Ja. Obstfliegen kann ich nachvollziehen, habe ich hier auch. Bei mir kommen Obstfliegen ohne Obst in der Wohnung zu haben. Ganz tragisch. Irgendwas stimmt da nicht. Tönerfliegen. Mhm. Ich habe vor kurzem gelesen, die, ich nenne sie jetzt mal Fliegen oder Mücken, was auch immer, ja. die in der Vase sind. Wenn man irgendwann mal Blumen gießt und ab und zu sind dann auch mal Fliegen, die dann so aufgescheucht werden, Richtig. heißt Trauermücken. Trauer? Ja, warum auch immer. Oder ich irre mich gerade komplett. Trauermüffel. Vielleicht, weil die um Trauergestecke hauptsächlich ja kann sein aufzufinden sind. Auf jeden Fall. Angeblich sehr ungefährlich und sterben auch schnell von selber. Das soll ja auch schon passieren. Ist schon mal, schon mal von der Obstliege verprügelt worden. Yeah. <lacht> ja, aber angeblich legen die bis zu 300 Eier, bevor sie sterben. Und äh, wenn man sich darum nicht kümmert, <lacht> ja, hat man ganz viele Mitbewohner. Armer Kerl. Und das erhöht die Betriebskosten, das muss doch nicht sein. Ja, also deswegen... Da muss was passieren. Es muss jetzt, bitte, bitte jetzt haben wir November. Es muss was passieren. Ja, wirklich. Ich freue mich sehr über diesen äh, goldenen Oktober, den wir hatten. Aber irgendwie, es kann gerne so bleiben, aber irgendwie, es müsste auch ein bisschen kälter werden, damit wir uns ein bisschen auf den Winter einstimmen. Es ne? ist ja wirklich.
1: In vier Wochen ist der erste Advent, mein Freund. Und ich habe Obstfliegen. Jetzt kommst du. Wohin? Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Du kommst, du kommst erstmal, kommst erstmal schön ins Krankenhaus und wirst geröntcht. So, ja. Okay. Ich will heute auf jeden Fall Videos und Berichte
0: haben von dir. Also ich werde, ich werde nerven. Ja, aber ich kann dich beruhigen. Videos kann ich machen, aber ich ja. werde auf den Videos nicht zu sehen sein, weil ich spiele nicht heute. Mhm. Ich ich bin heute wirklich Mental Supporter, das mhm. Lenkrad, der Ersatzreifen. Es ist
1: eigentlich schade, dass wir Dienste aufnehmen, wenn das Spiel noch gar nicht gelaufen ist, weil das Schlechteste ja. der Woche könnte ja eigentlich auch
0: noch kommen, Abdel. Ja, das könnte echt noch kommen. Ja, ja, ja. Du hast leider vollkommen ja. recht, aber du darfst unsere Truppe nicht unterschätzen. Ja. Und was noch schlecht ist, Abdel, ja. ich
1: kriege im Moment keine Cola hier. Also ich habe jetzt noch nicht alles abgeklappert, aber die normalen Anlaufstellen und Supermärkte, wo ich hingehe oder Kioske, es gibt keine Cola, weil die okay. alle mit den Händlern mit dem Hersteller verhandeln, weil die Cola-Preise wohl so durch die Decke gegangen sind und unter anderem Edeka sich weigert, jetzt
0: Coca-Cola-Produkte zu kaufen. Also das höre ich zum ersten Mal diese mhm. Info. Cola-Knappheit in Deutschland, offensichtlich. Also oh. zumindest hier in meinem, in meiner okay. Shopping-Blase, wie ja, ich es so ja, schön ja, sagen okay.
1: kann. Ja, ja. Ja. Jetzt hatte ich noch, hatte ich noch im Lidl, hatte ich noch zwei Glas-Cola-Flaschen. Habe ich noch bekommen. Zwei, oh, zwei aus ja, Glascola, ja, Glas da trägt man gerne man, nach Hause.
0: Macht man. Ja, schwer. Lohnt sich aber, lohnt <lacht> schön sich. Schön die, schön die Literflaschen, wo jede Flasche allein nochmal ein Kilo mm. kost, äh, wiegt. Ja, aber die lohnt sich. Ich bin jetzt echt ein bisschen neidisch. Ja. So Nur ja. mm, Lecker. Ja. ja, aber das ist halt so.
1: Da war, das war schon, schon hart. Ja, ja. das ist also. Ich würde aber auch Egal in, was
0: ist, Abdel. Ja. Ich bleibe. Noch, danke. Lutz. ja sich den Widerständen entgegensetzen, ja, abwarten, geduldig sein, Zeichen setzen, ja. warten, noch. Noch. Was waren das Beste der Woche ab der kommen? Das Beste haben wir doch schon. Was war das denn bei dir? Bei mir war das leider Gottes ganz eindeutig die Nominierung für die Deutsche Komiker Nationalmannschaft. Ach so, das ist für dich. Ja, ja, das, Nutzt, das ist zwar nicht ironisch gemeint, das ist ein Lebenstraum, geht halb in Erfüllung. Ich also ja, mach Pech. heute so viel Fotos, wie es geht. Ich will... Abdel, tu es mir
1: Gefallen. Ja, bitte. Machst du bitte, bitte, bitte ein Foto mit Carsten Kullmann und Thomas Sichon? Wenn ich die erkenne, auf jeden Fall. Das waren für mich die 99er-Mannschaft, war für mich als FC-Fan unter Ebert Lien, die Truppe, war für mich die ja. beste FC-Zeit. Obwohl das jetzt natürlich auch massiv toll ist, aber Jetzt bin ich natürlich ein alter Mensch und denke mir, für die lange Leidenszeit, die ich seit den 70er-Jahren hinter mir habe, das ist ja jetzt einfach nur eine Entschädigung, ja, ja. was jetzt gerade so passiert beim FC. Eigentlich, eigentlich müsste es ja wie bei, bei Man City abgehen, ne? dass da ein Großinvestor kommt.
0: Ja, ja, wenn es wirklich logische Entwicklung wäre, auf jeden ja. Fall. Aber gut, ist halt Köln. Ne? Äh, ja, ja. Also Sicher und werde ich auf jeden Fall erkennen, das weiß ich. Weil da ja. den Spieler kenne ich. Kuhlmann, muss ich leider zugeben, ist mir völlig entgangen. Der, aber... Äh,
1: Bernd Kullmann ist ja
0: nur auch eine Legende. Ja, das habe ich von vielen Köln-Fans gehört. Deswegen den Namen kenne ich auf jeden Fall. Aber ob ich ihn erkennen ihr seid, würde. Ihr seid Kollegen,
1: er ist auch Nationalspieler, Bernd Kuhlmann. War ah, Nationalspieler. Deswegen. Ja. Ja, ja. ja, ja. Der war die Legende ja, Ich um, dir mal eine Karte gleich. Um Overrad. Alle, alle um, um Weltmeister haben die gespielt. Alle, um Overrat.
0: Ja, das ist, nee, ich mache jetzt den Kölns nicht nach. Nee, bitte nicht.
1: Nee, das würde ich, das, da würde ich dir raten, heute nicht zu machen. Nee, nein, allem, nein, nein. Vor allem nicht im Franz krämer Stadion. Nein, auch ja,
0: ja, ja. Wie, wie viel ja. Tickets sind verkauft? Das weiß ich leider überhaupt nicht. Hm. Ich rechne mit allem, weil es, ist, ich rechne mit Undercover-Spiel äh, vor zehn Leuten. Ich rechne aber auch mit Hexenkessel. Es ist es das erste Spiel für mich als Nationalspieler? Ich kann das noch gar nicht einschätzen und überblicken, Okay. die Tragweite dieses, dieser lebensverändernden äh, Geschichte oder so ähnlich. Ja, wer möchte, wir sind jetzt am Donnerstag, aber es gibt bestimmt noch Restkarten. Kann sich in die Vergangenheit beamen,
1: ja. Man kann ja immer noch die Karten, die nicht gekauft wurden, kaufen, denke ich mal, oder?
0: Und äh, aufkleben und sagen, ich war dabei, als Abdel äh, angefeuert hat. <lacht> als er ein
1: Haltspieler wurde.
0: Richtig, richtig, ja. ja. ja sehr
1: schön. So, ich bin auch dran mit dem Besten, ne?
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ja. Was ja. dieses Negative noch toppen kann in positiver Hinsicht. Jetzt das Positivste der Woche. Eine äh, ja. ne lustige Story aus dem,
1: aus dem Zug, mhm. die, dir, die dir auf jeden Fall gefallen wird. Ja. Äh, ich fahre ja jetzt mittlerweile immer alternativ äh, mit einem Zug Richtung Emmerich, ja. der danach nach Holland rüberfährt. Ja? Also ja. der Zug fährt von Duisburg aus nach Emmerich, dann fährt er ein bisschen langsamer, dann schmeißen wir alle, die in Kleve, nach Kleve müssen, schmeißen unsere Sandsäcke raus und springen dann raus und dann fährt er weiter nach Holland. Ja, Der Zug. So. Und es ist halt äh, ein, ein international gemischtes Publikum, weil du auch noch äh, Zugreisen hast, die quasi äh, von Düsseldorf mit dem Flugzeug angereist sind und dann über die Strecke dann, weiß ich nicht, nach Holland fahren, am ja, Reisen. Ja. So. Und die Maskenpflicht ist da tatsächlich zum Teil nicht bekannt, weil überall in Europa gibt es die nicht mehr. Halt nur in Deutschland. Und die Schaffner haben da alle Hände voll zu tun und müssen ein höchstes diplomatisches Feingefühl immer an den Tag legen, um den Leuten das zu vermitteln. Manchmal haben die Leute auch natürlich gar keine Maske dabei, was ich dann ja. aber auch wiederum nicht glaube, wenn du vorhin. Bist. E egal. Ähm. Auf jeden Fall war da ein älterer Schaffner und der hat es halt richtig rausgehabt, dem hast du richtig die lebenslange Arbeitserfahrung angemerkt und der lehnte wie so ein, so ein Reiseleiter bei der Jugend, weißt du, so ja. zwischen, in, der stand im Gang und mit beiden Armen so auf den auf den Rücken lehnen mhm, ja, okay. von den Sitzen gelehnt und sprach dann so. Man hat dann auch der Frau dann auf Englisch erklärt, dass man in Deutschland eine Maske anziehen muss und hat dann nochmal eine Großansage gemacht. Die machen das dann persönlich, nicht über die Lautsprechpersönlich. Ja. hat gesagt, so bitte, ich muss sie nochmal alle darauf aufmerksam machen. Hier in Deutschland, bitte die Maske anlassen. Hinter der Grenze verliert das Virus dann seine Wirkung. <lacht> <So>. <lacht> ja. Natürlich. <lacht> So, was erlebst du nur hier an der Grenze. Das gibt es nur ja. im Grenzgebiet.
0: Aber es äh, ist eine sehr lustige Geschichte, aber du hättest ihn eigentlich den Zugnummer merken müssen und tweeten müssen, dass ein äh, Mitarbeiter sich äh, lustig macht über die Maßnahmen. Natürlich.
1: Äh, nee, nee, ja. der hat das genau richtig gemacht. Genau ja, definitiv. Ich bin mir weil, sicher, da haben alle mitgesehen. Der, ja, der hat ja mehr Arbeit noch quasi, dieses internationale Publikum dann
0: ja, ja. aufzuklären. Und ich finde, mit Humor und so weiter lässt sich so viel äh, übertragen und mit... Äh, sich Mühe geben, Leuten was zu erklären. Mhm. Äh, na, das, ist, das ist nicht nicht wahr, nicht. Das sehr lustig. Ja, ja. Ja, ja. Das ja. Hat,
1: also ich hatte da auch dann nichts mit zu tun. Ich rufe das Ordnungsamt an und die sind da schon eingespielt, was das angeht, das Thema. Also der hat sich da auch nichts irgendwie groß äh, im Kopf gemacht darum. Ja. Der hat, glaube ich, schon alle Möglichkeiten für sich durchgespielt
0: mittlerweile. Es Führt doch zu nichts, diese ganzen Aggressionen im Zug von allen Seiten. Was soll denn die Scheiße? Ja. Ich habe ich hab bisher noch nie, also so gut wie nie gesehen, dass ein Schaffner durch den Zug geht und sagt, bitte Masken aufsetzen. Und wenn er weggeht, dass keiner irgendwie den Kopf schüttelt oder zu anderen sagt, das bringt doch alles nichts. Das ist doch alles unlogisch. ne also, Irgendeiner beschwert sich immer, ja. auch aus nachvollziehbaren Gründen. Ja. Aber ich habe einmal bisher gesehen, dass ein, ein Schaffner es schafft, dass alle die Maske aufsetzen. Ein nämlich ja, ja. Der kam durch den Zug durchs Bistro. Ich hatte meine Cola mhm. aus der Glasflasche und wir waren ungefähr acht, neun Leute verteilt im Bistro, ne? Ja. Und keiner hatte die Maske auf. Ich auch nicht. Ich hatte eine Cola, aber in dem Moment habe ich auch nicht getrunken. Ja. Und dann ka kam er und ich weiß gar nicht, wie die Regel offiziell war, aber er war der Meinung, wenn man nicht trinkt, muss man die Maske aufsetzen. Aber er hat das ganz entspannt gesagt. Er sagte, ja, äh, wenn sie trinken oder essen, dann natürlich nicht, aber wenn sie über längeren Zeitraum nicht trinken, nicht essen, dann bitte, und dann kurz gezögert, nur ein bisschen Mitgefühl zeigen. Und dann geht er raus. Und alle <lacht> nehmen die Maske und setzen sie auf. Ach was. Ja, wirklich. Klar? Ja, ja, ich ja. mir krass, das kann so einfach sein. Ja. Keiner hat den Kopf geschüttelt, keiner hat mit seinem Nachbarn diskutiert. Ja. Ja, ja hat mir krass.
1: Ja. So, ab der ganz schnell noch. Es war Halloween. Ich hoffe, du hast dich gegruselt.
0: Äh, ich habe hab wirklich, also im Ruhrgebiet waren, Duisburg war voll, alle verkleidet, außer ich. Es gab einen Zombie-Run in Duisburg, habe ich heute Morgen gelesen. Ach du Schande, warum warum sagst du das nicht vorher? Mein Gott. Das war wirklich so. Ja, ja, ich weiß, glaube ich dir, aber leider habe ich es verpasst. Aber ich, ich habe das schöne Wetter genossen, ich war nicht verkleidet. Äh, aber es hat Spaß gemacht, so viele Menschen ja. unterwegs zu sehen.
1: Aber du hast den YouTube-Bericht äh, gesehen der Ghost Hunter Duisburg. Ja. Ghost Hunter NRW, die in Duisburg einer älteren Dame äh, einen Besuch abgestattet haben, die äh, von paranormalen Ereignissen berichtet hat.
0: Ja, 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 ja. Habe ich gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, danke für diesen YouTube-Link, den du mir gegeben hast, äh, geschickt hast. Mich schuddert es schon wieder. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, das wirkte wie so ein Besuch bei einer Freundin und damit die das von den Steuern absetzen können, haben die gesagt, wir machen Geistergeschichten. Aber da ist ja gar nichts passiert.
1: <lacht> <lacht> ich hatte übrigens auch genau den gleichen Eindruck gedacht. Ja, pf, zumindest hatten sie einen schönen Nachmittag gehabt. Da waren richtig <lacht> nette Omas. So. Ja, ja. Und die haben ihr dann auch so ein bisschen, zumindest, also die die Frau hat halt beklagt, dass irgendwelche äh, Babypuppen auf einmal mit den Augen klimpern würden, ja. ähm, äh, sowas wie äh, keine Gardinen an Fenstern, aber sie würde dann auf einmal so, so Windbewegungen wie Gardinen sehen ja. und so weiter und so fort. Ähm, und die Frauen haben ihr zumindest das Gefühl gegeben, dass sie ernst genommen wird ja, ja, und ja. dass sowas halt durchaus möglich ist, aber zu ignorieren ist, weil keine Gefahr für sie besteht. Ja, ja. Vielleicht haben sie der Frau tatsächlich, es ist natürlich ein Spiel mit dem Feuer, wenn man kein Profi ist, weil das ist natürlich auch immer eine psychologische Nummer, finde ich. Ja, ja. Da ist sowas einzuschätzen. Aber ähm, es ist halt am Ende so harmlos, aber ich finde es halt lustig, dass es das gibt, dass ja. es die in NRW gibt, die Ghost Hunter. Und ähm, ja, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass solche Frauen da, da irgendwie sich zu, zusammenfinden würden. Das war ja, so ja. vom Typ Frau, die könnten auch weiß nicht, irgendwo in der Verwaltung sitzen. Das waren jetzt ich, nicht irgendwelche ja. abgedrehten äh, Esoterik-Frauen.
0: Ja, 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 ja ich weiß was mein du Eindruck. meinst, ja, ja. Und ich fand es auch cool, dass sie sagten, nicht, dass sie denken, wir glauben, sie lügen, weil hier nichts passiert, weil in 99,9% der Fälle passiert an dem Tag, wenn wir kommen, nichts. Wir ja. müssen erstmal die Aufnahmen auswerten.
1: Ja. Ja. Und sie, sie haben dann im Abspann festgestellt, oder nochmal zusammengefasst, dass in dem Haus wohl im Zweiten Weltkrieg jemand Hochrangiges verstorben ist mhm. und im Nebenhaus hätte es wohl irgendwie gebrannt äh, und da wären wohl Kinder umgekommen. Oh, Das, ja. war, das war wohl äh, da, worauf sie dann diese, diesen Spuk zurückgeführt haben.
0: Ja, ja ja Das haben die auch im Video angesprochen, zumindest den hochrangigen äh, Soldaten ja, im Anzug. Genau. Ja, ja. Ja. Und äh, was ich am lustigsten fand, muss ich leider zugeben, ist, dass die, dieser schwarze Balken, mit dem die beiden Frauen geschwärzt wurden, die man besucht hat, mhm. dass der ab und zu mal zu spät kam. So Man hat Alter, ihn so eine halbe Alter, Sekunde Alter. gesehen und da kam der Balken, der, der eigentliche Geist in der Folge.
1: Ja, das hatte, hatte auch viel äh, ungewollten Humor, muss man natürlich dazu sagen. Aber ja. wenn es auf Amateurebene dann passiert, äh, naja. Ja, ja, es war lustig. Ich also, weiß nicht schlimm, aber es war
0: sehr lustig. Gut. Ich fand es großartig und zu Halloween war es doch toll. Und die Begründung fand ich lustig, warum man sie, äh, sie geschwärzt hat mit dem Balken. Da steht unten dann so ein Text. Äh, es handelt sich hierbei um eine ältere Dame. Deswegen bitten wir um Verständnis, dass wir sie nicht zeigen. <lacht>
1: <lacht> das mir okay. Wir wissen, wie das gemeint ist. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich
0: weiß. Das so war lustig. <lacht> du bist Hallo, bitte. Jawohl. Aber danke fürs Video. Es war echt cool. Ja, und es Spaß hat gemacht, sogar ne? ein bisschen Angst gemacht. erstens glaube ich an Geister, kannst mich gerne auslachen. Ach so, zweitens ja, da haben wir schon drüber geredet, deswegen es ja, ja geschickt. Ja. ja, und zweitens ist es echt so eine ganz normale Wohnung mit echten Amateuraufnahmen. Nichts mit Hightech oder Hochglanzwohnung, sondern eine normale Wohnung, ja. wo sowas also es hatte schon so einen Horror Touch ein bisschen Gruseltouch. Aber geiler sind halt die dann die die
1: gefakten Dinger. Es gibt genau das Gleiche, vor ja. allem irgendwie so aus dem, aus dem russischsprachigen Bereich, da laufen die die Tränen runter, wie die glauben, dass sie die Leute verarschen können.
0: Ja, ja, ich, ah, ich kenne die russische ist, Version nicht, ah. aber in Marokko gibt es auch einige, wo du jedes Mal die Hand von seinen Freund siehst, die die Tür zuknallt. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ja, Ja,
1: Ja, vielleicht ist das unsere Zukunft ab. <lacht> wir wollen keinen Videopodcast machen, wir machen einfach so ein paar Videos ja. über Geistererscheinungen. Ja ja, 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 ja. So. Liebe Freunde, das war Nicht-Nicht-Nicht, die Folge 87. Wir hören uns wieder in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag an allen bekannten Podcast-Ausgabestellen. In der Technik war Till Wollenbeber, der jetzt schon richtig mit den Fingern auf der Arbeitsplatte rumstorrt. Und das Letzte sagt jetzt mal Abdelne.
0: Ich bedanke mich bei Lutz, bei Till und vor allem bei allen, die uns zuhören. Ihr seid nicehaft. Bleibt am Ball, genießt die schönen Tage. Tagsüber und nachts die Winterjacke auspacken. Bleibt sauber, lasst euch nicht verarschen und vielen Dank.
1: Genesungswünsche äh, einfach an abdelkarim.tv
0: Ja Mann, danke. Ich glaube nicht. Arschloch. <lacht> 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 nicht, nicht, nicht. Tschau. <lacht> ja.